0: Wie fühlt sich eine Frau, die in der corona pandemiezeit schwanger ist? Hallo, mein lieber Zuhörer. Heute habe ich einen Bericht für dich und eine Interviewpartnerin für dich, die zur Corona-Zeit schwanger ist. Das ist eine ganz neue Herausforderung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man schwanger ist und diese Nachricht bekommt. Doch wir werden es erfahren von Christina Rickel. Herzlichen Glückwunsch, dass du da bist und dass du Mama wirst.
1: Ja, Vielen Dank, Claudia. Und danke für die Einladung in deinen Podcast.
0: Die schönste Nachricht des Lebens, glaube ich, wenn man sich ein Baby wünscht, und dann das. Bitte erzähl ein bisschen von dir, wie alt du bist oder wie weit du bist in deiner Schwangerschaft und wie es war, diese Nachricht zu hören von Corona. Ja, sehr gerne. Also ich bin äh,
1: 38 Jahre und... Äh, ja? erwarte jetzt mein zweites Kind, das übrigens vor Corona entstanden ist, also nicht in dieser Zeit jetzt, wo wir alle zu Hause sind. Und ja, wir freuen uns sehr und ja, dann kam eben diese Nachricht und klar, das ist dann, ja, wie für uns alle eine Herausforderung, ein Schock. Man weiß ja nicht, wie das weitergeht und wie lange das andauern wird. Ja, das ist schon sind schon besondere Zeiten und wenn man schwanger ist äh, erst recht.
0: Das stimmt. Ja, vor allem weiß man ja auch gar nicht, ähm, wie geht das mit dem Baby. ne? also ist das jetzt so, wenn man jetzt Corona bekommt, wie geht das mit dem Baby? Hält überträgt sich das über das Kind? Sorry, dass ich da so ein bisschen rumstottere, weil ich ja. jetzt mir das so selber vorstelle, dass das ganz schön Schwierig ist, dass es im Kopf erstmal erst Hilfe macht. Ja. So SOS, was kann ich jetzt tun? Wie geht's weiter? Und was passiert, wenn ich Corona bekomme mhm. und es gut überstehe? Aber. Ja. Erzähl ein bisschen, was ist mit dir gewesen?
1: Also ähm, mein Frauenarzt sagte anfangs noch, dass, ähm, ne, dass, dass Schwangere nicht, nicht zur Risikogruppe gehören, dass, ähm, ja, dass wir uns da so ein bisschen entspannen können. Und ich versuche auch selber, mich äh, da wirklich nicht zu stressen und, und möglichst locker zu machen. Also meine Hebamme, die sagt zum Beispiel, äh, Frauen haben zu jeder Zeit Kinder bekommen, auch im Krieg und auf der Flucht und äh, dann äh, schaffen wir das jetzt auch in corona und äh, ja ich glaube das ist eine ganz gute einstellung sich nicht äh, verrückt zu machen was ich allerdings schon mache ich schaue mir kaum noch ähm, fernsehbilder an diese äh, Ne, furchtbaren Bilder, die wir jetzt äh, seit Wochen hier einfach mitkriegen und äh, da merke ich einfach, das tut nicht gut und äh, das
0: lasse ich schon. Oh, da, da bin ich überrascht. Du bist ja Journalistin. Also ich muss den Zuhörern mal sagen, sie ist ja Journalistin, wer den ersten Beitrag von uns nicht gehört hat. Sie ist Journalistin, sie recherchiert, also für die Zeitung Stadtanzeiger und auch für den äh, für die Elternzeitung, mhm. ist auch äh, Coach in dem Bereich, ne? du bist also Trennungscoach, du hast viele Jahre genau. schon recherchiert, wie geht man richtig damit um, mit der Situation, mit Kindern und ich persönlich sage immer, Leute, schaltet den Fernseher aus. Schaut euch wirklich nicht das ganze Negative an, weil das macht was mit dem Mindset, das verändert die Gedanken. Und wenn du das als Journalistin auch sagst, dann muss ich sagen, alle Achtung, Respekt, weil ich weiß, dass die Menschen die in deinem Spektrum arbeiten, natürlich genau damit Geld verdienen, mit diesen Schlagzeilen. Ja, das ja? stimmt. Also ich bin
1: Familienjournalistin, auf Familienthemen spezialisiert, da, daher nicht so auf die täglichen News angewiesen. Aber ich höre jetzt viel Radio in der Corona-Zeit und da ist man auch gut informiert oder informiere mich gezielt aus dem Netz. Aber einfach ähm, diese diese Fernsehbilder äh, aus Italien oder von sonst wo, ähm, ich glaube, die tun uns allen nicht gut und äh, viele geraten dann in so einen Sog und, und können nicht aufhören und wollen immer mehr und immer mehr und man wird immer niedergeschlagener und niedergeschlagener und äh, das ist einfach eine Spirale, aus der wir aussteigen dürfen, finde ich. Also Und auch gerade wenn man schwanger ist, äh, sollte man gut für sich sorgen und äh, kann sich ja wirklich heute anderweitig informieren.
0: Wahrscheinlich hast du trotzdem sehr stark recherchiert. Wie ist das? Gibt es schon jemanden, der schwanger ist, der Corona hatte? Gibt es dazu schon wirklich Berichte zu sowas? Oh, ich kann es dir ich kann es dir
1: gar nicht sagen, wirklich. Also ich, äh, ne, ich versuche, mich wirklich damit positiven Nachrichten zu umgeben äh, und äh, ja, die Geburt äh, gut vorzubereiten. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, eine, eine Doula jetzt engagiert. Äh, weiß Was nicht, ob, ist das? <lacht> ja. Das ist eine professionelle äh, Geburtsbegleiterin. Ja. Die, die, die 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 Frau dann unterstützt während der Geburt, weil ich meine, wer schon mal eine Klinikgeburt hatte, der weiß, dass die Hebamme, dass die sehr viel zu tun haben und oft rein und raus rennen. So war es auch bei der Geburt meines ersten Sohnes und ich habe mir da einfach ja, einen Profi an die Seite gewünscht und genau, habe mich deswegen um eine Dula gekümmert. Nur die Frage ist nun, in Corona-Zeiten darf sie überhaupt mit rein? zur Geburt. momentan ist die Ansage, dass nur eine Begleitperson mit rein darf. Und ja. äh, das ist in dem Fall dann mein Partner natürlich. Und ich hoffe sehr, dass bis Herbst, dass da die, äh, die Vorschriften wieder gelockert werden. Das kann einem momentan leider niemand sagen, wie das bis dahin auch. War nicht auch, auch im Gerede,
0: dass, dass der, der Partner nicht mit rein darf? Genau. War das, das nicht war,
1: auch so? Das war anfangs wohl tatsächlich so in vielen Kliniken, aber das wurde jetzt wieder gelockert bei den meisten, ja. Ja, aber vieles ist natürlich schon anders. Also zum Beispiel auch die Untersuchungen beim Frauenarzt, die regelmäßigen, äh, da darf mein Partner auch nicht mehr mit rein äh, zum Ultraschall. Und, oh, und Ultraschall. Äh, ja, ja, und äh, der Arzt äh, ist äh, mit untersucht äh, dann mit Mundschutz und auch so ziemlich schnell schnell. Ähm, ja, also es ist, es ist alles anders einfach,
0: ne? Hm. Ja. das kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja wirklich auch wirklich sehr, sehr schade. Ja. Aber ich sag mal, der Mindestabstand, der war bei euch beiden ja auch nicht gegeben. <lacht> das <lacht> Aber es war ja vor Corona-Zeit, ne? Vor Corona, ja, ja, aber trotzdem. Du ja. hast ja Glück gehabt, ja. das war ja vor Corona-Zeit. Also alle ja. kleinen Babys, die dann jetzt sind, stehen da kann man dahinter recherchieren, ob die ja. Leute die wirklich schon zusammengelebt haben oder ob das Gesetzesbrecher waren. Ja, das stimmt. Ne, weil die, ja, ja. Wenn die Kinder so in der Zeit äh, auf die Welt kommen, wo es dann genau in dieser Corona-Zeit entstanden ist, und die Leute und dann, sich noch gar nicht wirklich in einem Haushalt bewegt haben, dann wissen wir, Vertragsbruch. Ja.
1: Ja, das stimmt, es gibt das ja keine stimmt. Verträge. Genau, genau. Und man muss die Zeit bestmöglich nutzen. Ne? Also, äh, ja, ich habe ich hab für den Kölner Stadtanzeiger auch mit einem Paartherapeuten gesprochen. Ich wollte Und, sagen, das kommt jetzt sehr zweideutig rüber. <lacht> <lacht> man muss die Zeit ja. nutzen. <lacht> ja, ja. Genau. Ja und ähm, also wie gesagt, ich habe mit ein paar Therapeuten gesprochen auch über Corona und wie man die Zeit als Paar äh, ja eben gut nutzen kann und gut übersteht. Ähm, der Christian Thiel war das aus Berlin und der rät äh, allen Paaren, sich täglich möglichst siebenmal zu umarmen für mindestens sieben Sekunden, um da um da Nähe zu schaffen und, und Verbindung zu schaffen und äh, ja, und sich auch abends gegenseitig zu loben. Das hast du gut gemacht, das klappt gut. Sich eben auch da mhm. auf das Positive zu fokussieren. Ne? So, weil wenn man viel zusammen ist, jetzt in Homeoffice-Zeiten, kann das ja auch eine Herausforderung sein.
0: Ja. Das glaube ich allerdings auch. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die ein extremes Problem haben, wenn sie so viel Zeit mit ihrem Partner auf einmal verbringen oder auch mit ihren Kindern. Ja. Dass die häusliche Gewalt ins Immense nach oben gegangen ist. Traurig für die Kinder. Ja. Und äh, dass da wirklich viele verzweifelt sind. Dass das wirklich im Moment so abgeht zu Hause, wie man sich das teilweise gar nicht vorstellen kann. Aber du hast mir ja eben lustigerweise erzählt, dass es da so einige Dinge gibt, womit die Leute sich beschäftigen könnten, unter anderem mit äh, speziellen Massagetechniken. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das war auch eine Auftragsarbeit für die Zeitschrift Eltern. Ja? ja, Da durfte ich einen äh, Artikel machen zum Thema äh, ja, Intimmassage für den Mann. Weil ähm, mhm. hier in Köln äh, werden regelmäßig Kurse angeboten von ähm, Andrea Silvanus. Sie macht das auch ganz toll. Äh, die nennen sich Handarbeitsabende. Hm? Also Handarbeit,
0: Handarbeitsabende.
1: Genau, Handarbeit mal anders. Und äh, ja, da durfte ich schreiben drüber. Es war sehr amüsant, sehr netter Abend mit 15 Frauen. Oh. Ach Frauen? Genau, genau. Also wir waren eine Frauenrunde und haben gelernt und geübt. Ähm, ja. Für zu Hause. ja. Das musst
0: du bitte jetzt mal fürs Kopfkino <lacht> wieder richtig stellen. <lacht> ja. Also 15 Frauen. Ich dachte, es geht um Intimmassage für den Herrn oder für die Dame? Für den Herrn, für den Herrn. Also genau. Wir sind in... da mit 15 Frauen und 15 Opfern da, die sich zur Verfügung stellen? Oder wie soll man sich das bitte
1: vorstellen? Ja, das, da war ich auch sehr gespannt. Also im Internet stand, wir üben am nicht lebendigen Modell. Ach so. Ja? Und dann habe ich auch gedacht, okay, woran werden wir dann üben, die Massagegriffe? Ja, und dann waren wir da im äh, im Tantra Studio Ananda in Mülheim hat das stattgefunden und wir waren natürlich alle sehr äh, gespannt und aufgeregt. Die Damen, also man kennt ja dann die anderen auch nicht, mit denen man dann da so im Kurs sitzt. Und äh, ja, irgendwann holte Andrea dann unsere Übungsmodelle raus und das waren kleine
0: Piccolo-Fläschchen. Äh, Piccolo-Fläschchen. Genau, so kleine Sekt Sekt-Fläschchen. Okay. Also, meine Herren, ihr dürft euch vorstellen, als hättet ihr einen Champagner-Teil am Körper. <lacht> Genau. genau.
1: Und daran haben wir dann geübt, den ganzen Abend. Und äh, die Andrea macht das auch sehr professionell. Die hat da Skripte, die sie austeilt. Und ähm, ja, also man lernt da so richtig was. Das, äh, das war schon interessant. Dasselbe gibt es übrigens auch für Männer, Abende für ja. Männer. Und die heißen dann Hand Handwerkerabend.
0: Also meine Herren, ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, weil auch wenn das Thema jetzt hier vielleicht nicht reinpasst, aber das ganze, die ganze Szene von Prostitution oder Zweisamkeit, auch gewerblich, ist ja total untersagt. Und ohne jetzt Rotlichtmilieu bitte in den Vordergrund zu holen, möchte ich sagen, es würde es nicht geben, wenn es niemand nutzen würde. Und da es so viele Damen wohl im Rotlichtmilieu auch gibt, werden das ja auch die Herren nutzen. Und ich glaube, wenn man das gewöhnt ist, sich ab und zu was zu gönnen, wie auch immer, dann äh, wäre das vielleicht eine gute Alternative. Was sagst du dazu, Christina? Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, die Andrea Silvanos baut das auch online gerade sehr aus. Also ich glaube, sie bietet inzwischen auch Online-Kurse an. Wir können ja den Link ähm, verlinken dann bei dir. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, äh, Gerade wenn man jetzt als Paar auch wieder mehr Zeit hat und die, und die nutzen will, <lacht> Gewinn bringt. Also warum, warum nicht? Ne? Ja. Also du hast ja schon interessante Recherchen betrieben. Das stimmt, das stimmt das ist wirklich das Schöne an meinem Beruf, dass, dass ich in so viele Bereiche reinschnuppern kann und, und äh, tolle interessante Interviews führe mit tollen Menschen und auf äh, tolle Termine gehen kann. Das stimmt, das ist wirklich ein Privileg, ja.
0: Genau. Hast du auch schon die Sichtweise von Hebammen oder von ja. dem Gynäkologen mal recherchiert? Ein wenig von der anderen Seite das betrachtet. Mhm, und ist m -m. Dabei? Ja, ich habe mit meiner Hebamme gesprochen
1: und ähm, ja, die sagte, das ist auch wirklich ein großes Thema. Und äh, sie, äh, sie bietet äh, ja viele auch Geburtsvorbereitungskurse an, die alle jetzt wegfallen. Sie sagt, meine Einnahmen rechnen komplett weg. Sie äh, stellt das auch gerade alles auf online um. Aber sie sagt zum Beispiel, wir werden völlig allein gelassen vom, vom Gesundheitsamt. Ähm, ne? Sie sagte, wir wurden erstens überhaupt nicht informiert und auch ähm, mit den Frauen. Also sie erzählt mir, die, äh, wenn sie die Frauen im Wochenbett besucht, geht sie auch nur kurz rein. Auch völlig ähm, vermummt, weil die Frauen kommen ja meistens aus der Klinik. Und äh, ja, es ist dann auch nicht, nicht so ungefährlich alles. Also sie geht nur kurz rein, klärt das meiste telefonisch. Ja, ist schwierig. Schwierig auch gerade äh, für die Hebammen momentan auf jeden Fall.
0: Ja. Das glaube ich ja. Wie geht dein Mann damit um? Also dein, der Vater deines Kindes? Ja, der äh, nimmt das Ganze auch noch recht locker. Wie gesagt, wir sind
1: positiv äh, guter Dinge und hoffen einfach, dass es,
0: dass es bis Herbst sich alles etwas entspannt hat. Wir ja. würden dich ja gerne über die Zeit der Schwangerschaft so ein bisschen begleiten. Und du bist ja sehr hautnah dran an den Geschehnissen, was alles damit zu tun hat, wie sich andere Mütter fühlen. Du bist ja da voll im Kontakt. Und du hast ja auch einen tollen Blog dazu, wo sich auch Leute jetzt gerne melden können. Und da würde ich dich wirklich gerne fragen, ob du dann vielleicht so, wenn das Baby noch ein bisschen mehr gewachsen ist, <lacht> noch mal mit mir ein Interview zu diesem Thema machen würdest. Ja, sehr gerne. Machen wir gerne. Mhm. Ja? Mhm. Dann sage ich erstmal ganz lieb Dankeschön. Hast du noch bestimmte Worte, die du den schwangeren Mamis oder den Vat äh, Vätern da draußen gerne mitgeben möchtest?
1: Ach, ich möchte einfach sagen, bleibt positiv, äh, freut euch auf das Wunder in eurem Bauch und äh, richtet euch auf das Schöne aus, äh, auf das Gute. Wir können uns ja noch äh, bewegen, jetzt zum Glück, wir können noch rausgehen, wir können an die Luft und ähm, Genau, lasst uns einfach darauf fokussieren und ähm, nicht auf das, was alles möglicherweise Schlimmes passiert.
0: Man weiß nie, was am nächsten Tag im Leben passiert. Und darum sollte man den Tag, den man gerade lebt, mit so viel Energie und Lust und Freude leben, wie man kann. Weil auch Corona oder nicht. Man weiß ja auch nicht, fährt mich morgen der Bus platt oder werde ich 130 Jahre alt? Mhm. Also am besten das Beste aus jedem Tag machen. Ganz genau, ganz genau. Dankeschön, mhm. dass du da warst. Ja, sehr gerne. Dankeschön an euch Zuhörern. Und bitte verzeiht, sollte das Knacksen bei euch auch angekommen sein zwischendurch. Es ist unter diesen Umständen noch nicht ganz so leicht immer mit der Technik. Aber ich arbeite daran und freue mich über jeden Menschen, der hier einen Kommentar lässt. Und abonniert doch gerne diesen Kanal. Bis dann, eure Claudia Kohn. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein inspirierender Mensch, der dir Lebensmut schenken möchte. Hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen.